0: Velkommen til Kjeda i søvn, verdens kjedeligste podcast, stedet hvor søvnløshet møter sin overmann, eller skal vi si overpod? I dagens episode dykker vi in i den spennende verden av lekser. Dette fenomenet som har plaget studenter siden tidenes morgen og fortsatt håller sitt faste grep om penal- og skolebøker. Men før vi går dypere in i dette ämne, la ta et øyeblikk til å takke våre fantastiske lyttere, spesielt de 63 strålende sjelene som har abonnert. Dere er som stjerner på nattehimmelen, sjeldne og lysende, og for det fortjener dere mer enn en takk, dere fortjener en parade i deres ære. Snakker om 63, visste du at det er både et primtal og antallet av kromosomer i en häst. Fasinerende, ikke sant? Og hvis vi snur tallene, Får vi 36, som er antall visninger jeg hadde på min første YouTube-video om sokkers historie. Sokker, A, ah, disse fantastiske fødteklærne, visste du at det finnes museer dedisert kun til sokker? Men tilbake til våre abonnenter, spesielt Saga og Karoline, som foreslo lekser som tema, genialt! Deres evne til å se skjønnheden i det kjedelige viser en sjelden innsikt. Kanske de er hemmelige agenter, eller sjakkmestere på fritiden, eller kanskje de har evnen til å lese bøker baklengs? Uansett er deres bidrag uvurdelig. Så til dere, våre kjære lyttere, send oss gjerne dine forslag til verdens kjedeligste temaer til verdenskjedeligstepodd1gmail.com og nå, la oss forberede oss på å ta et dypdykk inn i lekser, dette nødvendige åndet som har ført til utallige timer med sukk fra overfylte skrivebord verden over. Blyanten, dette ydmykke skriveredskapet, har en historie like lang og intrikat som en gammel Eixit-rotsystem. Tenk, den startet sin reise som en ren grafittkjerne, viklet inn i saurskinn, en metode som oppstod da en stor grafittforekomst ble oppdaget i Boridale, England, i 1600-tallet. Forestil dig nå en blyantfabrikk, med sin labyrint av maskiner og bond som spinner og vever rundt for å lage perfekte blyanter. Jeg husker mine første møter med blyanten da jeg startet på barneskolen. En gang brukte jeg en hel ettermiddag på å telle hvor mange ord jeg kunne skrive med en enkelt blyant-spiss før den ble for flat, en fascinerende, om en kjedelig øvelse. Deretter var det den gangen jeg fant en halv blyant på skolegården, og den ble min trofaste følgesvenn genom en hel måned med matteoppgaver. Den fick mig til å tenke på blyantens reise fra fabrik til skolegård, ett symbol på blyantens overlevelse og nytte. En annen gang, jeg husker det godt, fikk jeg i oppgave å skrive en historie. Jeg skrev om en blyant som dro på eventyr, hoppet ut av penalhuset og utforsket skolen etter stengetid. Denne blyanten møtte viskelær, linjalær og til og med en gammel klokke som kunne snakke. En historie som fikk meg til å fundere over skrivingens magi. Skriving, når jeg tenker over det, er en bro mellom tanker og verden, et verktøy for å fange det flyktige og gjøre det håndgribelig. Och till slutt, husker jeg en dag jeg glemte alle mine blyanter hjemme og måtte låne av en klassekammerat. Det var som om blyanten var en forlengelse av vennskapet vårt, et lite bånd av tillit og samarbeid, en påminnelse om skriveredskapets rolle i våre daglige interaksjoner. Disse minnene, så enkle, men allikevel så rike, viser hvordan blyanten ikke bare er et verktøy for skriving, men også ett symbol på læring, vennskap og den menneskelige ånds uendelige kreativitet. I en verden hvor geometriske figurer hadde følelser, var den gangen en, gang en linjal som drømte om å bli en sirkel. Denne linjalen, kalt Larry, fant det urettferdig at han alltid måtte være rett og stiv, mens sirklene kunne være runde og frie. Larry missunte sirklene deres evne til å danse i spiralnotater og kunstverk. Mens han reflekterte over dette, husker jeg ti interessante fakta om lekser på barneskolen som kan være relevant her. Visste du for eksempel at lekser ikke alltid har vært en del av skolesystemet? Det lev først populære på begynnelsen av 1900-talet som en måte å forbedre og forbedre utannelessysteme. Och intressant nogk i Finland känt fors sitt fremragne utanneles får barn nästen ingen läkser. Det får migtilå tänke, kanske æris døm om å være en cirkel er lit som barns önske om mindre läkser, et önske om frihet og mindre struktur. En annen fascinerende ting er at forskning viser at for mye lekser kan faktisk være kontraproduktivt for yngre elever. Dette er kanske ikke overraskende, fordi for mye av noe kan være overveldende, akkurat som Larry følte seg overveldet av å alltid være rätt. Det er også sagt at lekser styrker læringsprosessen ved å repetere materialet, men Larry ville argumentert for at repetisjon uten ändring er kjedelig, akkurat som hans rette, uforandrelige form. I noen skolor har de leksefridag, som gir barna en pause fra den daglige rutinen, en slags fridag for hjernen, akkurat som Larry drømte om en pause fra å være rätt. Nån experter mener att lekser bør tilpasses individuelle elevens behov, noe som ville ha gledet Larry, för han ønsket å tillpasse sin form. Morsomt nok, i historien om Larry fant han ut att han kunne late som om han var en sirkel ved å rulle ned en bakke i en kortvarig frihet fra hans rette liv. Dette minner mig om hvordan barn blir kreative med sine lekser, finner nye måter å lære på som gjør prosessen mer underholdende. Tilbake til Larry, han innså til slutt at selv om han ikke kunne endre sin form, kunne han verdsette sin egen unikhet og viktige rolle i geometrien, Akkurat som elever kan lære å verdsette lekser for deres rolle i utdannelsen. Och så, selv om Larry fortsatte å være en linjal, fant han en ny forståelse for sin egen verdi, akkurat som elever finner verdi i lekser, till tross for detts utfordringer. La oss snakke om verdens kjedeligste matteproblem, en oppgave så lang og inflakt at selv Pythagoras ville klødd sig i hode Dettte problemet var så enormt att det strakte sig over flere sider, full av bröker, kvadrarötter og uenddlige decimaler. Men jag tänker på dette, kan jeg ikke ungå mymmer om en gang på mitten av barneskolen ddag erved en fejtakkelse ellert din pappas sin dagbok i stede for mine historieelleksser. Det var en pinlig affärere, spesielt siden dagboken inneholdt detaljerte beskrivelser av hans lidenskapelige hobby med å samle på gamle kaffekopper. Tenk deg da lærerens forvirrede ansikt da hun leste om pappas eventyr i loppemarkeder og hans følelsesmessige tilknytning til en spesielt sjelden kopp fra 1970-tallet. Men tilbake til matteproblemet? Det minner mig om de store matematikerne som tilbrakte livene sine med å løse lignende komplekse gåter. Ta for eksempel Isaac Newton, som mellom å revolusjonere fysikken og utvikle kalkulus, sannsynligvis brukte utallige timer stirrende på lignende utfordrende matteoppgaver. Forestill deg Newton sittende ved sitt skrivebord, omsluttet av stearinlys, mens han grunner over de universelle lovene. Og mens vi snakker om dagbøker og Newton, är det intressant å nevne att han faktisk førte en detaljert dagbok om sitt arbeid og tanker, kanskje ikke så ulikt min fars dagbok, minus kaffekoppsamlingen. Dette matteproblemet, med sin overveldende lengde og komplexitet är ett exempel på hvordan matematik kan være både fascinerende og frustrerende. Det er som å dykke ned i et av tal och operasjoner, hvor hvert steg tar deg dypere in i en verden av abstrakt tänkning. Och akkurat som det å lese pappas dagbok ga mig et uventet innblikk i hans innerste tanker, kan det å løse et slikt matteproblem gi en unik insikt i matematikens intrikate skjønnhet. I et støvete hjørne av ett gammelt bibliotek levde det en gang et kartotekkort ved navn Kevin. Kevin et kartotekkort av den gamle skolen hade tillbragt sitt liv med å katalogisere bøker, alt fra gamle klassikere til moderne krim. Hans liv var en evig repetisjon av titler og forfatternavn, men Kevin drømte om eventyr bortenfor bibliotekets vegger. Dette minner mig om en historie fra da jeg gikk i 5. klasse og gjorde lekser med en venn. Hun insisterte på att matematik och kokande vatten var nöjaktigt det samme. Hennes första argument var att både matematik och kokande vatten kunde förorsaka huvudpine, ett argument som fick mig till att humra, om jag ikke var helt enig. Det andra argumentet hennes var att bägge delar var avgörande för att lage en god kopp te, noe som kanske gav lite mer mening. Hennes tredje og siste argument var at både matematik og kokene vann endret tilstand under visse forhold. Matematik ble enklere å forstå, og vann ble til demp. Tilbake til Kevin. Han likte spesielt godt å snakke med bokbinneren, en sær eldre herre som brukte sine dager på å reparere bøkenes slitte rygger. Denne bokbinneren hade en fascinerende samling av historier om bøkne han hade reddet fra glämselen,ær boken verrden i sig selv. Kevin ble ofte distrahert av bokbinnerens historier, dømmede om og væ en del av en slik spenne fortellling. De sære bibliotekne, som vandret mell om med en nästens bøkkelse sagtt ro, ga også liv til Kevins daglige routine. De visket hemligheter tilæ andre, hemmeligheter som Kevin alltid ønsket å kjenne. Disse bibliotekarene, med deres uendelige kunskap om litteraturens verden, minner Kevin på hans eget lille, men viktige bidrag til bibliotekets funksjon. I dette biblioteket, hvor hvert kartotekkort var en bærer av kunnskap, og hver bokbinder og bibliotekar var en vokter av historien, fant Kevin en slags i sin tilsynelattende, kjedelige eksistens. Han forsto at selv om han ikke var en del av de store eventyrene som bøkene fortalte om, spilte han en vesentlig rolle i å bevare disse historiene for fremtidige generasjoner. Og det, på sin egen måte, var også et slags eventyr. I en verden hvor kontorarbeid ofte føles som en endeløs lup, fant en liten stiftmaskin ven navn Stanley seg selv mitt i en fantasierise genom kontorlandskapet. Stanley, som vanligvis var fastlåst till ett skrivebord, drömt om eventyr bortenforstabr av papierer och evV-möter. Men Stanley av vi gerte sig genom labyrinten av skrivebord och kopimaskiner, tänkte jag på reglerne vi hade hjämme når det hjalt läkser på barneskolen. En av reglene var at leksene alltid skulle være ferdig før middag, noe som skapte en rutine av disciplin og ansvar. På den tiden fick jag mange tilbakemeldinger fra lærere på de forskjellige leksene jeg leverte. En lærer roste min nøyaktighet i en matematikklekse, en annen bemerket min kreativitet i en kunstoppgave. En gang fikk jeg tilbakemelding på en naturfaglekse der læreren skrev at jeg hadde en unik evne til å forklare vitenskapelige konsepter. En annen gang fikk jeg konstruktiv kritikk på en engelsk stil fordi jeg hadde brukt for mange kompliserte ord. Men den mest minneverdige tilbakemeldingen kom fra min historielærer, så meld lo hjertelig da jeg ved et uheld skrev at Napoleon hade invadert Russland med en herre av en gjørninger, en skrivefeil som ble klassens latteskilde i flere dager. Tilbake til Stanley. Han kjente på spenningen ved å oppleve kontorets hverdagsliv fra et nytt perspektiv. Han så hvordan folk stresset fra møte til møte, hvordan de småpratet ved kaffemaskinen, O hvordan noen alltid så ut til å kjempe med den evige kampen mot kopimaskinen. Denne reisen gjorde at Stanley reflekterte over kontorarbeidets monotoni. Han innså at selv i en verden av rutiner og repeterende oppgaver, var det rom for små eventyr og øyeblikk av glede. Stanley, en gang en enkel stiftemaskin, ble et symbol på håpet om at selv det mest rutinepregede arbeid kan inneholde øyeblikk av uventet spenning og glede. Stanley sin reise var ikke bare en flukt fra virkeligheten, men en påminnelse om at det alltid finnes rom for litt eventyr, selv i de mest uventede steder. I et stille klasserom sto en glemt globus, dømt til å tilbringe sine dager med å samle støv på en hylle. Denne globusen, kalt Gregory, hadde en gang vært et stolt symbol på oppdagelse og eventyr, men nå var den bare et gammelt minne. Gregorys daglige rutine bestod av å stirre ut av vinduet, drømmene om de fantastiske reisene som en gang var tegnet på dens overflate. Mens Gregory lengtet etter eventyr, minnes jeg overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen og hvordan leksebyrden endret sig. Plutselig ble leksene mer utfordrende, og kravene høyere. Det var som å hoppe fra et lite kjern og rett ut i et dypt hav. Mens jeg grunnet over dette, kom jeg til å tenke på de store oppdagelsesreisene, som Magellan og Columbus som også måtte tilpasse seg ukjente farvann. Tenk deg Magellan, som seilte rundt i verden, uvitende om de farer som ventet. Eller Columbus, som trodde han hadde funnet en ny vei til India, men i stedet snublet over et helt nytt kontinent. Disse historiene om modige utforskere fikk mig til å reflektere over hvordan vi alle må tilpasse oss nye omstendigheter, akkurat som jeg måtte tilpasse mig ungdomsskolens mer krevende akademiske landskap. Gregory, på sin side, ble et symbol på det å bli stående stille mens verden beveger seg videre. Mens jeg slet med å holde tritt med de økende leksekravene, sto Gregory uforandret, et vittne til tidenes gang. Men selv om Gregory ikke lenger var en del av aktive oppdagelsesreiser, beholdte han sin evne til å inspirere drømmer om fjerne land og kulturer. På denne måten ble globusen, selv i sin stille existens, en påminnelse om at eventyr kan finnes ikke bare i fysiske reiser, men også i tankene og drømmene våre. Gregorys stille tilvelse var kanskje kjedelig, men den var også med seg i en viss ro, et pusterom fra den travle og stadig foranderlige verden rundt. En dag, sittende ved skrivebordet mitt, begynte jeg en uventet samtale med min kalkulator, Cassie. «Cassie», binte jeg, «tror du at livet noen ganger bare er en serietall?» Cassie, med sine knapper og skjerm, svarte «Hvis det er tillfälle, må vi finne summen av vår existens. Denne samtalen tog mig tilbake till en gang jeg satt i et familieselskap og klaget over mengden lekser på ungdomsskolen. Mine klager utløste en strøm av overdrevne historier fra mine foreldre, besteforeldre og oldeforeldre om deres egne lekserfaringer. Min far hevdet at han måtte skrive hundre sider for han hver kveld, mens min bestemor insisterte på at hun måtte lære seg fem nye språk før middag hver dag. Min oldefar overgikk dem alle ved å påstå at han måtte regne ut avstanden til månen med bare en krit og tavle. Selv om disse historiene var klart overdrevne, fikk de mig til å le og sette mine egne lekseutfordringer i perspektiv. Tilbake til samtalen med Cassie, hvor jeg funderte videre, men var om tallene aldri går opp? Cassie? Hva om vi alltid er et tall unna løsningen? Cassie, alltid den logiske, svarte. Kanskje meningen ikke ligger i svaret, men i søket etter det. Dette fikk meg til å tenke på hvordan vi alle søker etter mening i våre liv, noen ganger gjennom tall, andre ganger gjennom erfaringer. Cassies ord minnet mig om at selv i kjedsomheten av rutinemessige beregninger, er det en skjønnhet i å utforske det ukjente, i å strekke seg etter rätt et svar vi kanske aldrig finner. Akkurat som mine slektingers overdrevne leksehistorier, var det noe verdifullt og lærerikt selv i det absurde. Cassie, en enkel kalkulator, hade på sin egen måte blitt en filosof, og vår dialog hadde blitt en metafor for livets uendelige ligninger. Det var en gang en saks ved navn Samuel, som bodde i en verden hvor han aldri fikk utføre det han var skapt for, og klippe. Samuel lå i en skuff, omgitt av papirer som aldrig ble delt, og drømte om det perfekte snittet. Hans refleksjoner om håndverkets kunst og klippingens skjønnhet var dyptgående. Samuel tänkte ofte på hvordan hver klipp var en kunstform, en delikat dans mellom blad og papir. Dette minner mig om en gang på ungdomsskolen da jeg øvde till en tentamen sammen med en jente jeg var hemlig forelsket i. Jeg husker hvor vanskelig det var å konsentrere sig om studiene når allt jeg kunde tänke på var hvor nær hun satt. Hennes nærvær fylte rommet, akkurat som Samuels längsel etter å klippe fylte skuffen han lå i. Samuel undrer sig ofte over sitt formål. Vad betydde det å være en saks hvis han aldrig fikk oppleve gleden ved å dele et ark i to? På samme måte undrer jeg meg over hvordan jeg skulle uttrykke mine følelser for jenta. Var det bedre å holde dem skjult, som Samuel holdt sine blader lukket? Samuel forestilte sig de utallige mønstrene og formene han kunne skape, hver klipp en ny oppdagelse, en ny verden av muligheter. På samme måte forestilte jeg meg de forskjellige scenariene der jeg kunne avsløre mine følelser, hvert ord nøye valgt for å uttrykke det jeg følte. Men akkurat som Samuel aldrig fikk kjenne papirets overflatte mot sine blader, fant jeg aldrig mote til å fortelle jenta hvordan jeg følte det. Samuels filosofiske betraktninger om sin existens uten klippe, og mine egne uttrykte følelser var paralleller i en verden av uopfylte ønsker og drømmer. I Samuels tilvelse lå det en dypere mening, en forståelse av at selv uten å klippe, kunne han fortsatt drømme og finne verdi i sin egen eksistens. På samme måte, selv uten å avsløre mine følelser, lærte jeg verdien av usagt kjærlighet og skjønnheten i de følelsene som bor inni oss. Samuel, en uoppfylt saks, og jeg, en genert ungdom, delte en felles skjebne, evnen til å drømme og lengte etter noe mer. Det var en penn som hadde en bemerkelsesverdig egenskap. Den gick aldrig tom for blekk. Denne pennen, kalt Percival, var et vittne til utallige historier, hemmeligheter og episke fortellinger. Percivals reise var fylt med bizarre avstikre til blekkets historie og utviklingen av skriveteknikker. For eksempel, visste du at det eldste kjente blekket ble brukt av ägypterne og bestod av sot, vann og vegetabilsk saft? Eller at i middelalderen ble blekt lag av jernsalt og eikal? Disse historiene om blekket var like fargerike og varierte som de ordene Percival skrev ned. Når jag tenker på Pørshevel, kommer jeg til å huske på komiske lekserelaterte episoder fra min tid på ungdomsskolen. Det var den gangen jeg glemte å gjøre matteleksen og improviserte ved å skrive en helside med tilfeldige tall i håp om at læreren ikke ville märke det. En annen gang hadde jeg skrevet en engelsk stil om en astronøtt som oppdaget en planet befolket av snakkende hunder, noe som fick hele klassen til å bryte ut i latter. Jeg husker også da jeg leverte in en naturfaglekse med en tegning av en frosk som sommer ut som en katt med ekstra ben. En gang skulle vi ha fremføring om historiske figurer, og jeg kledde mig ut som Julius Caesar, men forvekslet ham med Napoleon, noe som resulterte i en ganske forvirrende presentasjon. En annen morsom hendelse var da jeg ved et uheld blandet sammen to forskjellige lekser og endte opp med å skrive en geografilekse som inneholdt flere linjer fra et Shakespeare-dikt. Jeg husker også da jeg leverte en kunstleksjon med et så uklart maleri at læreren trodde det var et abstrakt verk, selv om det egentlig skulle forestille en solnedgang. En gang under en fysikk hade jeg glemt å lese oppgaveteksten ordentlig og endte opp med å beregne tyngdekraften på Mars i stedet for jorden. Det var også en gang jeg fikk tilbakemelding på en bokrapport hvor læreren skrev intressant tolkning, men er du sikker på att du läste den riktige boken?» På en kjemioppgave tegnet jeg ved et uheld molekyler som lignet på små monsterer, noe som underholdt læreren mer enn det opplyste. En annen gang under en tentamen, skrev jeg et svar som var så langt og vilt at det endte opp som en novelle snarere enn en oppgavebesvarelse. Tillbake til Percival, han var et symbol på den evige kraften i ord og skrift, et vittne til menneskehedens evne til å uttrykke, drømme og kommunicere. Percivals Black fløt uendelig, akkurat som vår uendelige trang til å fortelle historier og dele våre opplevelser, uansett hvor bizarre eller komiske de kan være. Percival, den evige pennen, var mer än bara ett skrivredskap. Han var en behållare av tidlösa fortellinger og en påminnelse om att kreativiteten vår känner ingen gränser. I hörna av ett konstnerrateljé låg en limstift med namnet Leonard, som genomgick en dyp existentiell krise. Han hade sett utalliga misslyckade konstprojekt hvor hans bidrag ofte ble oversett eller feilaktig brukt. Leonhard reflekterte over sin rolle i verden og om hans eksistens hadde noen reell betydning. I denne tilstanden av dyp ettertanke, kan jeg ikke unngå å trekke paralleller til hvordan lekser kan føles kjedelige og meningsløse, men samtidig kan ha en nesten meditativ effekt. Som en munk i en meditasjonspraksis ville si, er det i stillheten og repeterende natur av lekser at vi finner en sjanse til å reflektere og vokse. Lekser, med sin monotone og tidkrevende natur, kan virke som en endeløs rekke av oppgaver, men innenfor denne tilsynelatende kjedsomheten ligger den en mulighet for indre ro og fokus. Ved å nærme seg lekser med en meditativ hållning, blir oppgavene ikke bare et middel for læring, men også en praksis for selvrefleksjon og tålmodighet. Denne tilnærmingen kan faktisk lede til et bedre utfall av lekser, ettersom det hjelper til å kultivere en dypere forståelse og tilknytning til materialet. Tilbake til Leonard, hans kriser gjorde han till en observatör ikke bara av misslykkede kunstprosjekter, men også av menneskelige følelser og streben etter å skape noe varig. Gjennom sine refleksjoner innså Leonard at hans rolle, selv om den ofte blir oversett, var avgjørende for å binde sammen elementene i ett kunstverk. På samme måte kan det ta en mer filosofisk tilnærming til lekser forvandle dem fra en kjepphøy oppgave til en øvelse i mental og åndelig vekst. Leonard, en gang en enkel limstift, hadde nå blitt et symbol på hvordan selv de mest tilsynelattende meningsløse tingene kan ha en dypere verdi og formål. Han lærte at i hver eneste oppgave, uansett hvor liten eller ubetydelig den kan virke, ligger den en mulighet til bidra, vokse og finne mening. I et støvete bibliotek, i en glemt hylle, bodde det et bokpin ved navn Bernhard. Bernard var ett særdeles pratsomt bokbind, som elsket å dele anekdoter om de mange kjente bøkene han hade beskyttet genom årene. Han fortalte for eksempel om den gangen han var bindet til en førsteutgave av Alice i eventyrland, og hvordan Alice egentlig skulle ha hatt grønne sko, men illustratøren hade ikke grønn maling den dagen. Barnard snakket også om en gammel kopi av Moby Dick, hvor han påstod at kapittlet om valenes anatomi opprinnelig var tre ganger lengre, men ble redusert for å spare Men Mens jeg hører på Bernards historier, kommer jeg til å tenke på overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole, og hvordan lekser ble en helt ny utfordring. På videregående skole var leksene ikke bare mer omfattende, men de krevde en dypere forståelse og selvstendig tänkning. Jeg husker spesielt hvordan jeg for første gang måtte skriven forskningsrapport, noe som føltes som ett gigantisk sprang fra de enkle oppgavene på ungdomsskolen. Bernhard, som bokpinn, hade sett mange studenter kjempe med sine lekser, og han plejde ofte å gi dem uoppfordrede råd. Han sa en gang till en student, du vet, krig och fred, blev nesten kaldt, krig, var er det godt for? men Tolstod ombestemte seg i siste liten. Dette var typisk for Bernhard, alltid klar med en humoristisk anekdote for å lette på stemningen. På samme måte fant jeg ut at humor var en god måte å takle den økte arbeidsmengden på videregående. Bernhard fortsatte med å fortelle om en gammel utgave av Romeo og Julie, han hadde bindet, hvor det var en skrivefeil i tredje akt som ingen la merke til før etter første trykk. Hans historier var ikke bare underholdne, men også en påminnelse om at feil og ufullkommenheter er en del av en hver læringsprosess, akkurat som de var en del av vær bok han hadde holdt sammen. Bernad, med sin rike historie og sitt lunevesen, var mer enn bare et bokbind. Han var en skattkiste av litterær trivje og en kilde till trøst for alle som følte seg overveldet av lekser og live på videregående skole. I en varden där farger symboliserer følelser og ideer, fantes en eske med fargeblyanter som sakte, men sikkert mistet sine farger. Disse blyantene, som en gang var lyse og livlige, begynte å bli bleke og matte, et symbol på glemt kreativitet og ubrukte muligheter. Mens fargene falmet, reflekterte de over fargenes psykologi og hvordan hver nyanser kunne påvirke menneskers humør og oppfatninger. Rød var for eksempel fargen på lidenskap og fare, mens blå kunne frembringe følelser av ro og stabilitet. Dette minner mig om viktigheten av å ikke vente til siste liten med lekser. Det er som å holde fargene i blyantene friske og klare til bruk. Start tidlig, og stresset vil sakte forsvinne, er et godt utsammen å huske på. Hver lekse gjort idag dag er en bekymring mindre i målen, minner oss om verdien av å være proaktiv. Planlegg din tid, og du vil finne ro, viser hvor viktig det er å være organisert. Gjør litt hver dag, og fjellet blir till en molehøy, understreker betydningen av å bryte ned store oppgaver i mindre deler. Med hver side du leser i dag, åpner du en dør til kunskap, inspirerer oss til å se verdien i læring. Ve å forberede dig nå, bygger du broen til din fremtid, oppmuntrer til langsiktig tenking. Hver oppgave du fullfører er et skritt mot suksess, hjälper oss å se de små seirene. Tid är som fargeblyanter. Bruk den klokt før den falmer bort, påminner oss om livets forgjengelighet. Tilbake til historien om fargeblyantene, deres falmede farger ble en metafor for tapt potensial og ubrukt talent. De forsto at hver farge de hadde representerte en unik mulighet til å skape noe vakkert, noe som kunne påvirke og inspirere. På samme måte, når vi utsetter lekser, går vi glipp av muligheten til å vokse og lære. Disse blyantene, selv i deres falmede tilstand, lærte oss verdien av å handle nå, av å bruke våre resurser og talenter mens vi fortsatt har dem. Slik som fargeblyantene lengtet etter å bli brukt, bør vi også gripe dagen og utnytte tiden vi har til å lære å vokse. I et hjørne av ett travelt klasserom lå ett ensomt stycke papir som aldrig hade blitt skrevet på. Dette papiret, kalt Page, reflekterte over sin existens- og papirets rolle gjennom historien. Mens Page lå ubrukt og ubemerket, hade andre ark blitt brukt til å skape viktige dokumenter, vakre dikt og revolusjonerende vitenskapelige teorier. Page følte sig ubetydelig, men samtidig var hun et symbol på ubegrensede muligheter og upåskrevet fremtid. Å forberede seg til examen på videregående skole minnet mig om Page. Det var en tid fylt med stress og usikkerhet, hvor vart stykke papir var verdifullt og hver linje skrevet ned var avgjørende. Jeg husker timene brukt på biblioteket, omringet av bøker og notater, prøvende å absorbere så mye kunskap som mulig. Disse forberedelsene var som å fylle tomme ark med visdom og forståelse, akkurat som page lengtet etter å bli fylt med ord. Mitt i denne intense forberedelsen kom russetiden, en periode med feiring og frihet, som en velkommen pause fra studiene. Russetiden var som et karneval, en siste hylles til ungdommen før voksenlivets ansvar tok over. Det var en tid for å danse, le og skape minner som ville bli bevart på de sidene av våre livsbøker. Men selv i russetidens gledesrus var tanken på eksamen aldri langt unna. Tilbake til Page, hennes stillhet og ensomhet i klasserommet var en påminnelse om at ikke alle øyeblikk blir fanget og bevart. Noen historier forblir uskrevne, noen muligheter forblir utforskede. Page var et blankt ark, klar for å bli omskrevet av fremtidige generasjoner, et vitne til at selv det som virker ubetydelig kan holde på en skjult skatt av potensial. På samme måte, i de stille øyeblikkene mellom studiene og feiringen, lå det en mulighet for refleksjon og vekst, en sjanse til å definere vår egen vei og skrive vår egen historie. Page, et enkelt stykke papir, og min egen reise genom videregående skole delte en felles tråd, en søken etter mening og formål i en verden full av ubegrensede muligheter og upåskrevne fremtider. På en skole, langt vekk fra enhver fornuftig logikk, ble en gang innført en regel så absurd at ingen verken forsto eller fulgte den. Regeln lød. Alle elever skal hoppe på et ben mens de resiterer alfabetet baklengs før de entrer klasserommet. Denne regeln, skapt i et øyeblikk av uklarhet eller kanske ren galskap, ble gjenstand for mye forvirring og latter bland elever og lærere. Denne historien minner mig om de forskjellige læretypene jeg hade på videregående skole og hvordan de påvirket mine interesser for fagene de underviste i. Det var for exempel historielæreren, en dramatisk forteller som kunne gjøre en hver historisk hendelse levende, som vekket min lidenskap for historie. Min mattelærer, derimot, var så tørr og monoton at tallene og formlene på tavlen virket like kjedelige som lærerens stemme. I kunstklassen hade vi en eksentrisk kunstner som alltid oppmuntret till kreativitet och fri tenkning, No som gjorde kunstil mitt favoritfag. Engelsklarren var en streng grammatiker, men hennes kjllihet for litteratur smittet over på mig. Fysikæren, med sin praktiske og eks experimentelle undervisningstil, gjorde fysik både fascinererne og tilgänglig. Tillbake til den absurde regeln, den reflekterer den ofte komiske og nogleganger du forståge naturen til autoritet og regler. Selv om regelen aldri ble fulgt, den elever og lærere til å tenke over meningen og formålet med skoleregler. Var det viktig å følge regler blindt, eller var det viktigere å forstå årsaken bak dem? På videregående skole, der lærere har stor innflytelse på elevers læringsvei, ble den absurde regeln et symbol på viktigheten av å utfordre og stille spørsmål ved autoritet. Akkurat som mine lærere formet mine interesser og holdninger til forskjellige fag, fikk denne merkelige regeln elever og lærere til å reflektere over betydningen av å tenke selvstendig og kritisk. Denne regeln, selv i all sin absurditet, ble en viktig lektion i å stille spørsmål og søke forståelse, akkurat som mine lærere på videregående skole underviste mig i verdien av kunskap og personlig vekst. Jag en glämd hylla på ett stövete bibliotek lå en gammal formelsamling, en gang brukt av matematiska genier, nu förlatt och täckt av ett tjockt lager av støv. Denne boken, full av komplexa formler og teorier, hade varit vittne till historier om matematiske upptäckter och glömda genier. Men när jag bläddrade igenom sidorna, kom jag till att tänka på någon matematiske fun facts. Visste du for eksempel at null ikke ble anerkjent som et tall før i det syvende århundre? Og at det er like mange tall mellom 0 og 1 som det er mellom 1 og uendelig? Interessant nok har null også en bizarr forbindelse til det gamle Babylonia, hvor de brukte en base 60 0 tallsystem En annen fascinerende fun fact er at pi er et irrasjonelt tall No som betyr at det ikke kan uttrykkes nøyaktig som et forhold mellom to tall. Dette minner meg merkelig nok om den gangen jeg prøvde å lage en perfekt sirkel i kunstklassen og endte opp med noe som lignet en misformet potet. Det er også et kjent faktum at det eksisterer et uendelig antall primtall, en oppdagelse som fortsatt fascinerer matematikere den dag i dag. På samme måte har jeg en uendelig fascinasjon for å samle på sjeldne frimerker. Fibonacci-sekvensen, kjent for sitt mønster der hvert tal er summen av de to foregående, har en overraskende tilknytning til naturen, som for eksempel i vekstmønstrene til blomster. Dette minner mig om den gangen jeg ved et uheld vannet en plastblomst i flere uker før jeg innså min feil. Ett ant interessant faktum er at matematikeren Pythagoras grunnla en religiös bevegelse kjent som Pythagoreanismen. På en underlig måte påminner dette mig om min korte periode med å dyrke bonsaitrer. I tillegg er det ett matematisk faktum at det finnes forskjellige størrelser av uendelighet, noe som både er forvirrende og fascinerende. Dette får mig til å tenke på de mange forskjellige typer pasta som finnes, og hvordan hver type har sin egen unike form og størrelse. Videre er det kjent at en perfekt tallrekke er den der summen av den stelleret, unntatt tallet selv, er lik tallet. Dette minner meg om den gangen jeg prøvde å lage den perfekte omeletten, men endte opp med å brenne den. En annen morsom detalj er at matematikeren Evariste Gallois utviklet en stor del av gruppeteorien natten før han døde i en duell i en alder av 20 år. Dette får meg til å tenke på hvordan jeg alltid utsetter ting til siste øyeblikk. Til slutt er det interessant å vite at det matematiske symbolet for uendelig faktisk ble oppfunnet av John Wallis i 1655, og ikke, som mange tror, av en antikk filosof. Dette minner mig på en bizarr måte om den gangen jeg trodde jeg hade oppfunnet en ny type smørbrød, men det viste seg bare å en sandwich. Denne formelsamlingen, nå glemt og støvete, var en gang en skattkista kunnskap, et vittne til matematikens utvikling og de briljante sinne som formet den. Akkurat som disse matematiske kuriositetene har sine underlige sider, hadde også formelsamlingen sine egne hemmeligheter og historier vevd inn i sidene av beregninger og teorier. Hver formel og hvert tal hadde sin egen fortelling, noen ganger mystisk, andre ganger inspirerende. Denne gamle boken var et symbol på den evige søken etter kunskap og forståelse, en påminnelse om at selv det som en gang var centralt i vitenskapen, kan bli glemt med tiden men i sitt støvete hjørne fortsatte formelsamlingen og bære på visdommen og mysteriene fra fortidens genier, en stille gardien av matematikens rike historie. I en glämt krok av ett travelt klasserom lå et ensomt penal, kjent som Eddie, som hade tilbrakt år med å observere skolelivets ensformighet. Eddie, full av penner og blyanter som sjelden ble brukt, reflekterte över monotoi och repetene rutiner som defineerte sskodaggene. Han huske vordan dagna fllöödsammen, v var team like får som den forje och vær pause en kort flykt fra klasser om et sfyre vägger. Och samarbejde om läxer skole var en opplevelse som bröt med denne ensformigheten. Det har jobbe sammen med klassekamerter öppnet opp för nya perspektiver ochidéer, Nu som gjorde læringsprosessen både mer engasjerende og underholdende. Jeg husker spesielt hvordan samarbeidet blomstret under ett gruppeprosjekt i kemi hvor vi alle brakte våre styrker til bordet og lærte av hverandre. Men ikke allt var arbeid. Det var også øyeblikk av uformell flirting og små sprell. Jeg husker spesielt de sju lappene jeg mottok fra en jente i klassen som jeg flirtet med. På den første lappen sto det «Ditt smil lyser opp hele rommet». Den andre lappen sa «Hvordan klarer du alltid å svare riktig i matematik? Och den tredje «Jeg beundrer måten du tänker på». Den fjerde lappen var mer gåtefull med bare et mysteriøst hjertesymbol. På den femte lappen sto det «Kan du hjelpe mig med historieleksen?» Mens den var en enkel, men en sød tegning av to stjerner. Den syvende og siste lappen var den mest minneverdige, med ordene kanske vi kan studere sammen en gang?». Disse små meldingene var som en bølge av frisk luft i skolens ofte kjedelige atmosfære, og de gjorde hver skoledag litt mer spennende. Tilbake til Eddie. Penalens ensomme dager var fylt med slike små øyeblikk av menneskelig kontakt og varme, selv om han selv aldrig var direkte del av dem. Han var et vittne til ungdomens usikkerhet, gleder og små triumfer. Eddie, selv stille ofte og oversett, ble et symbol på det rolige sentrum i skolens konstante virvel av aktivitet, et stille vittne til de små øyeblikkene som gjør skolelivet minneverdig. I det siste kapittelet av vår podcast drar vi in i en verden av surrealistiske drømmer og filosofiske konklusjoner, hvor virkeligheten smelter sammen med fantasi. Tänk dig et eventyr i en verden hvor lekser ikke bare er oppgaver på papir, men levende vesener med egne personligheter og eventyr. I det første eventyret møter vi Matilda, en ung jente som hadde en magisk mattebok. Hver gang hun åpnet boken, ble hun transportert til en verden hvor tallene var levende skapninger. De danset, sang, og hjalp henne med å løse de mest komplekse ligningene. En dag ble hun utfordret til å løse ett umulig problem av en hemmelighetsfull figur, kongene av kvadratene, en hersker som bodde i et slottlage av geometriske figurer. Mens Mathilda navigerte seg gjennom et labyrint av tall og figurer, lærte hun den viktige leksen at det ikke alltid er svarene som teller, men reisen man tar for å finne dem. I et annet eventyr besøker vi en verden hvor lekser var nøkkelne til å låse opp skjulte verdener. Hovedpersonen, en nysgjerrig gutt ved navn Leo, oppdaget at hver lekse han fullførte åpnet en portal til en ny, fantastisk verden. En lekse i historie tog han tilbake til dinosaurtiden, hvor han rir på en triceratops, men en naturfagslekse førte han til en mikroskopisk verden hvor han danset med atomer. Men Leos største utfordring kom da han støtte på en gåte som virket uløselig, en oppgave som krevde mer enn bare kunskap, Den krevde fantasi og mot til å tro på det umulige. Gjennom sine eventyr lærte Leo at lekser ikke bare var oppgaver å fullføre, men også dører til utrolige eventyr og nye perspektiver. Disse historiene, spunnet i et nett av fantasi og virkelighet, tar oss med på en reise hvor grensene mellom det mulige og umulige blir utydelige. De lærer oss at kunnskap og læring kan være like mye et eventyr som enhver fabel, og at hvert spørsmål vi stiller, hver side vi vender, er et skritt inn i det ukjente. Så mens vi avslutter denne podcasten, la oss huske på at selv i de mest hverdagslige øyeblikkene, i hvert ord vi leser og hver ligning vi løser, kan vi finne magi og underverk, hvis vi bare tør å se litt nærmere. Kjære lyttere, nå som vi nærmer oss slutten av vår reise gjennom, Kje i søvn, verdens kjedeligste podcast, håper jeg at dere har funnet en stille ro i de fortellingene vi har delt. Kanske har dere allerede begynt å kjenne øyelokkene bli tyngre, og tankene deres har begynt å vandre fritt i drømmenes verden. Jeg ønsker dere en fredfull og givende natt, fylt med de søteste drømmer. Måtte hver og en av dere gli inn i en behaglig søvn, hvor bekymringer og stress langsomt viskes bort, og dere blir etterlatt i en tilstand av ro og avslappning. Husk, hver natt er en mulighet til å starte på nytt, en sjeldent øyeblikk av stillhet i en ellers travel-verden. Och før jeg sier god natt, La meg dele fem raske fakta om bedre søvn. Først, å holde en fast soverutine bidrar til bedre søvnkvalitet. For det andre, å unngå skjermer en time før sengetid kan hjelpe hjernen å slappe av. For det tredje, ett kjølig, mørkt stille soverom er ideelt for en god natts hvile. For det fjerde, å unngå koffein og tunge måltider før leggetid kan gjøre det lettere å sovne. Og til slutt, regelmessig fysisk aktivitet kan forbedre søvnkvaliteten, men unngå intens träning rätt før leggetid. Så, med disse tankene, ønsker jeg dere en god natt. Måtte deres drømmer være fargerike og hjertelett? Sov godt, drømsøtt og våkne opp forfrisket og klar for en ny dag. God natt fra Kje i søvn! verdens kjedeligste podcast